0: 昨天呢，其实也就恐慌了半个小时，然后后面还是涨的啊，还是涨的。那看一下剧本吧。嗯，小鱼问今天怎么没有剧本？东东说接下来几天都不会有剧本。市场的容错率极高，只要买股票都可以赚钱。目前不需要我的指导。啊、呃，容错率极高什么意思？就是你不管是追高买，还是低吸买，还是什么打板，或者是。呃，就随便怎么操作吧，就是你第二天或第三天大概率都能赚钱，就是因为整个市场是往上走的，所以就是大家都是股神。小云说：“那就满仓满融卖房卖老婆买进股票吗？”东东说：“完全可以。”啊，小云说：“哦哦哦。”然后东东，啊，东东这个。就是怎么说呢？就是他他认为目前的短线是可以做的。呃，现在整个市场上确实啊，我们群里面都开始出现凡尔赛了。就是哎呀，我最近好像都没怎么亏过钱啊，每一天都是赚钱。这种凡尔赛已经开始了啊。呃，花哥哥写的说莫担心啊，就是不要担心。啊，我我昨天发现了一个情况，就是。就是很多自媒体啊，他们写的东西都是以“莫慌，莫担心”什么什么这类开头的，啊，就不要担心上证震荡之后会继续往上，科创板持续上行出现了调整，趋势没有问题，几天后又继续前行，但是需要精选个股操作。呃，这个我们昨天看哦，就我我刚刚看了一张图，应该还在的，我给你们找一下啊，就科创板的事儿。啊，就是明星明星基金经理加码的高端制造，对吧？然后呃，科创板在这儿啊，就是公募加仓了超加仓超配科创板，说这个三季度加仓并首次超配科创板，配置比例达到百分之六点六四，比二季度提升了一点八个百分点。在基金经理眼中，当下科创板投资是科创板投资的新起点。某基金经理表示，将从中挖掘符合产业政策方向、需求持续增长、行业空间大、有独特竞争力的公司。啊，这是科创的问题。近期题材轮动速度太快，要注意下节奏，不要乱追高。自己看好的方向，可以在板块调整到位的时候去低吸介入，再调整就是继续加仓做 T。大涨的时候就减仓或者卖出啊，莫怕莫怕。然后后面其实还有半下半段，那、啊、就是注意板块轮动，板块大涨两天，记得抛出一部分，啊，等回调的时候再接回。如果不接呃、啊、不回调的话也没事，手中还有底仓啊，但是切记不可看到哪个板块上涨就去追高，回落后很容易让自己心情难受啊，妖股除外。啊，我们看一下，就是做。呃，做打板的，穿哥写的，就是当前的市场行情让很多人琢磨不透，因为很多人认为指数已经反弹了两百点，怎么也得回调一下，或者是行情要歇一下。然后事实上呢，是整个周末不仅券商和专家，还有私募机构，就里贝嘛，对吧，都在吹右侧买点的到来，这时候去看空毫无意义，因为很明显行情已经进入上半场了。所谓上半场行情的特点，就是有点类似于今年五到六月份会出现百花齐放的局面，即轮动的板块热点比较多。比如说最近呢，新能源、信创，还有消费电子、新冠药、供销社、旅游、体育等等，就这种轮动比较多嘛，就让大家不太好参与。这其实是一个正常的现象，因为在行情修复的初期，资金也在试盘，找到啊、呃，直到找到一两个。持续性比较好的方向，那么他们就会开启呃发起总攻，那时候行情则进入下半场。所以目前不要慌，持股待涨即可啊！就是所有的所有的人啊，就是有用三根大阳线改变了信仰，因为啊，就是一万亿嘛，市场连续保持在万亿之上其实是不容易的，就证明呢，就是市场场子已经开始热起来了。啊、呃，那希望呢，就是大家能够添砖加火啊，添、呃、砖加瓦，就是就加点柴吧啊，就不不要一下子把它浇灭，把这个市场热情浇灭啊、呃？为什么呢？因为我们现在是炒妖股的时候了，就跨年行情快要到了啊。刚好给你们讲，那么我看了一个比较中性的观点，我个人觉得，我稍微要跟大家讲一下，就是、因为我看大家情绪都起来了。就花哥哥还稍微理性一点，觉得不要去追涨，调整的时候去买啊。好多人都觉得追涨也没事啊，反正能继续涨。就我，我觉得我稍微要讲一下，就看了不少券商的观点是集体唱多，说右侧买点已经出现啊。财经新闻就喜欢推送这些东西，但是这类的观点都不用特别在意，因为我们听到的永远是片面的声音，市场的价格才是全部参与者观点的综合体现。那如果大家都看多，市场一定早就涨上去了。之所以它现在还处在现在的位置，就是因为多空目前在这个位置达成了平衡，而我们只听到部分的多头或者空头的声音，啊，就在这边不是看空啊，主要就是啊，不要去用那些没用的东西啊，没不要去看他们的观点，他们的观点是他们观点，会干扰你啊，所以啊，市场呢它是有规律的。规律就是牛市总会到来，但是不知道什么时候来。我们要把握住的是它总会来这件事情，就是你可以去潜伏，对吧？比如说拉升的时候你就卖。然后对于对于这个牛市总会来这件事情，我们是可以把握住的。但是我们不要一直在想什么时候会来啊。然后还有很多人说，呃，这个高高抛低吸很难，对吧？就是难点不在于这个低买高卖。而在于拿不住和舍不得，低买之后还会继续跌，就会怀疑自己的判断，然后就拿不住了。啊、呃，总想先卖了，然后再到最低点再把它买回来，这不可能，对吧？因为它行情什么时候反弹，就是资金说了算，不是我们说了算的。高卖也是一样的，股市天天创新高，赚大钱，卖了也觉得呃少赚了，不舍得，总想把最高点这个鱼全部吃完。这个就是我们现在的心情啊，就是现在还不是在往上涨嘛，大家的心情就是不舍得卖，而、哦、不舍得卖。其实花哥哥说的对的，大涨两天可以先卖掉一些，然后呃把自己的利润店做出来。好，下面讲一下，就是昨天大家在讨论的世界杯魔咒。昨天不是有什么八部门发了一个体育的事儿嘛，对吧？呃，然后还有些人说这个是为世界杯做呃做预热。啊，今年是有世界杯的时间还蛮晚的，就是1一月21号到12月18号啊，这段期间，不知道你们有没有听说过世界杯魔咒啊？没有听说过也不要紧，因为再过几天你就可以听到有人在到处在说这个事儿了。呃，魔咒的内容就是世界杯期间股市会大概率会下跌，还有种种配套的解释。比如说世界杯期间要熬夜啊，要看球，所以大家都没有精力看盘，很多人就会选择清仓。哎，但是这一次的时间，因为他是在这个中东对吧？是在是在什么卡塔尔对吧？所以他的时间对亚洲人还是比较友好的，不需要在凌晨就开始要定个闹钟去看。他应该是晚上九点多吧，对吧？反正我不知道这魔咒是怎么传出来的，但是统计了一下啊，在呃近六届啊，就是在这边啊近六届世界杯期间，这个是 A 股，然后这是美股，这是港股的表现，没有发现什么魔咒啊，有有涨有跌，有涨有跌，就是、六届当中三三届是涨的，呃，还有三届是跌的，然后这边右边这个呢是呃就是世界杯。开始之前的那一周，啊、呃，到反而跌的会比较多一点啊，所以这个只是统计学上的概念。啊，下面一件事情是美国的中期选举，中期选举如果啊、呃，中期选举选的是参议院和众议院的委员，然后其实就是就是民主党和共和党在在 PK 嘛，谁谁的委员能够夺得更多的席位。呃，这个结果的话，早的话会在美东时间，呃，十一月八号晚上的七点到八点之间出来。那如果选情比较激烈的话，会推迟几天。所以它是美东时间啊，所以我们今天是得不到消息的啊。目前呢，共和党拿下众议院的概率会比较大一点。然后众议院主管的是财政安排。然后现在争夺的焦点是能不能够啊，共和党再去拿下参议员，参议院呢是主管嗯人,人事任命，呃，他拿下参议院的概率是百分之四十到五十之间啊，呃，就是有些有些人是这样说的啊，税王就是拜登啊，就是在接下来两年彻底成为跛脚鸭啊，这句话一直听到啊，大概是所有的媒体都喜欢这句话。那现在的话。参议院和众议院是由于川普的失利嘛，都握在了民主党手里。嗯、呃，现在现在川普不知道啊，他如果要参与下一届美美国总统选举的话，会在十一月十四号左右宣布。所以呃，看戏吧，看戏吧。就是呃，川普上的话，对中国会比较好，对美国的股市也会比较好啊、呃。他在任的时候通胀只有百分之一点四，然后拜登的时候是百分之八以上。那么。呃 ，CCTV 呢对整个的美国中期选举做了一个主题报道啊、呃，说就是大家关心的问题，百分之五十一是经济和通货膨胀啊，然后呃，美国他们受访者有百分之四十九倾向于投给共和党的候选人，百分之四十八投给民主党的候选人啊。好，那个昨天我不是写复盘嘛，啊，复盘就是接着做月，接着舞，对吧？这个昨天美股呢也是涨的，但是我们现在 A 股走的是独立行情，也不用看美股。下面讲一下美国施压日本、荷兰围堵中国芯片，外交部回应不是堂堂正正的大国所为。呃，这个这个事儿呢，这事儿呢，其实就这样的：如果呃拜登啊，就税王他要去应对国内的选情，就中期选举的话呢。他会对中国施更大的压力，就是，就是在他们政客的眼中呢，就是中国是假想敌，就打压假想敌的话，会给他自己的这个，这个、这个、叫什么？民众支持率、嗯、提升啊、呃，所以他为了他的中期选举啊、呃，会去啊、呃，会去做一些打压中国的事情。那么这一次，他就是跑去施压日本和荷兰。啊，要求这两个国家和美方一道阻止先进芯片流向中国啊！对于这些美国政客也是很无语啊。然后美国想要限制中国获取高端芯片，啊，就是会让呃这个荷兰、日本来配合嘛。但是荷兰、日本它也不是傻的嘛，对吧？就因为之前这个德国总理他也说了，啊，法国总理也说了，就是你你要你是我的盟友。结果你让我以三倍的价格来买你的这个石油天然气，对吧？他们也不是傻的。然后这其他的就不讲了，你们自己看看啊。然后刘一辉啊、呃，刘一辉说 ，A 股正在酝酿一个大级别的行情啊、呃。这个刘一辉的观点，我应该也是分享给你们了，是吧？就是我在周末的时候跟你们说啊，这个天风的这位专家，他讲的我觉得还是有点道理的，然后就分享给大家。结果有些人对吧，觉得他啊，算了也不讲，就是我觉得他讲的有一些道理。然后呃，这个什么私募魔女李贝对吧，他也发了文章说，站在新一轮牛市的起点上，呃，像这个李贝、李大霄、刘玉辉啊、呃，除了他们之外，券商分析师也是火力全开。中信证券说啊、呃，右侧买点已经确认，然后中信建投说啊。呃这个四季度可以看到三千七到四百点，其他什么大敌、大反弹、反转的观点不绝于耳。国际投行也来唱多 A 股，高盛说 A 股在大环境放松之下会大涨百分之二十，那大涨百分之二十就是到三千六嘛？啊，反正吹爆了嘛，吹吹的太太厉害了。嗯、呃，其他也不讲了，你们自己看一看啊。下一个事情是，昨天也是报道很很很疯狂的，就是说外资开始抄底中国的房地产市场。像举几个例子啊，就是这个贝莱德、大和房屋、易商红木等外资在国内房地产市场加速进场，从抄底北上广深写字楼，扩大到商业地产、长租公寓、工业与物流地产、城市更新、数据中心等项目的类型。与此同时，部分外资也在积极收购中国房企债券或者是股票。其实你你看那个龙湖的那个债嘛，龙湖那个债大概收益率现在到了百分之三十二左右。啊，我看那个有人买啊，有人买，就是如果它到二零多少年，二零三二年就是兑现的时候，你可以拿到大一大笔钱，前提是它能够真正的兑现啊。那么，呃。就是外资抄底 A 股，大大家见怪不怪了。但是外资抄底中国房地产呢，让很多人觉得大吃一惊，觉得这是个假新闻啊、呃！人家买的不是商品房，人家买的是一线城市的写字楼、商业和长租公寓等等。嗯、呃，你知道谁在卖吗？啊，你知道那些是谁在卖吗？然后第二是积极收购中国房企债券或者是股票，就是白菜价嘛，对吧？好的，地产股也是涨的，然后 A 股的房地产昨天也是也是涨的啊，都是小房企在涨。好，就是我们自己买房也要谨慎的啊，找人口多好地段买，不要想去没人地方抄底，像前一阵子什么鹤岗的事儿，啊，鹤岗不适合大多数人啊。然后说智能车铺开新跑道，上海首批自动驾驶高速公路开放，车路协同蓝图也现身。车路协同，我们最早一次跟大家讲的时候是深圳，他们那一块要做好车路协同，然后讲了一些深圳的股票，对吧？车路协同什么意思呢？就是你无人驾驶，你需要路基侧这一边啊，帮你做配套的，你不可能一下子就全部无人驾驶了，对吧？那么这个是上海又打头阵了。所以，什么无人驾驶啊、汽配啊环节可以关注，但是之前那个已经炒过一波了，嗯，就也不多讲啊，也不多讲，嗯、啊，我们讲讲十月的出口数据吧。这个昨天没什么人讲，就超差超差。按照美美元计价呢，同比降了百分之零点三，预期是增长百分之三点四的，就是你知道这当中的一升一降，就代表真的是超预期了。回落啊，就不好的。环比是负百分之七点五，是近十年来同期的最差水平，反映除基数效应之外呢，出口仍然有额外的下行推力。全球 PMI 连续两个月下滑至荣枯线以下，欧美消费者信心已经处于历史绝对的地位。东盟是我国出口增长的主要贡献区，但是参照历史，它拉动效应将滞后于发达经济体而回落。就是我们东西好像卖不太出去啊，对吧？那么出口同比增速是超预期的回落，进口是继续的低迷，说明整个是衰退的事。四季度经济增速比市场预期的可能还要偏弱。就之前我们三季度的时候，三季度时候预期四季度是多少来着？三点五到四， 4? 我忘了啊。反正、啊、作为对比呢，这个越南十月份的出口额同比增长了百分之十点九，两年平均增速是百分之六点五，比九月份又比九月份的百分之四点三又走高了。就是啊，就是他们买了谁的东西，对吧？嗯、啊，那么即使是这样的话，专家也是看多的，他们认为各地疫情出口继续回落，内外需双重收缩已经 press in 了，就是、已经反映在股价上了。我没有那么乐观啊，就腰股还是能炒的，其他的稍微就给你们泼点冷水。嗯，其他的我得跟付费用户讲啊。那个还有什么能讲的呢？看一下，看一下昨天的两个事儿吧。就是昨天，就是刚刚那个九九八用户来问啊，说。呃，有什么？昨天发一个消息说三个国家创新中心获批，两只股直线拉升，是哪两只啊、呃？就可以告诉你们答案，因为你们也买不进啊、呃。一个是欧菲光啊、呃，这个是昨天直线拉升的，给你们看一眼。昨天你看是这种直线拉升的，只要手速快还是能买进的，但后来就真的是不行。这个现在集合竞价是顶一字啊、呃，目前来说是顶一字。然后华丽家族就不行了，他在集合竞价期期间可以撤单的啊，现在还可以还可以撤单，这个期间就已经已经跌下来百分之五了，就不行啊。然后昨天不是讲这个，呃，这个这个这个叫呃题体彩嘛，博彩这个概念，哎、呃，这个可以讲，因为你们也买不进，这个、可以讲啊，跟大家讲一下，这是啊、呃，就昨天昨天写。看一眼啊！哎、哦，我写到哪去了呀？哎，我漏了什么吗？我看一眼去啊。哦哦，在这，在这，就是竞猜型体育彩票。这个说是中国社会科学院体育彩票研究课题组十一月七号公布了体《体呃竞猜型体育彩票发展蓝皮书》啊。就是说，这个竞猜型体育彩票是传播体育文化、吸引人们关注体育赛事、参与体育运动的重要载体啊，它怎么怎么好。那么当时，呃，就是昨天晚上写的啊，就是说这个中体产业它其实是，呃，国家体育总局控股的唯一一家上市公司啊，所以就是游资也不是乱炒的啊，就告诉一下你们，游资也不是乱炒的。啊，还有一家是完全没有被关注到的，大家把它当这个这个数字货币来炒的，但其实人家是中标过这个，哎，这个我好像也不能讲，其实其实我不能讲，啊，我好难呐、啊，博彩概念，这个就是昨天这个直接拉升的这些板块啊个股，什么姚记科技打扑克牌的。也是博彩概念，湖北广电、中体、宏博，嗯，大概就这些吧。安妮其实也算啊。体育概念，体育概念，啊、哦，体育概念是另外一个消息了。啊、哦，我怎么这么忙啊？我昨天写写了很多啊。体育概念是呃八部门啊，就国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（ 2 0 2 2到二零二五年）》，其中提到呢，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接啊，巴拉巴拉巴拉。其实他是他讲了八个体育项目吧，他当中有一个是露营啊，有一个是露营。啊，看看他长的是什么三夫三三夫，三三夫好像我昨天写了，啊、哦、没写没写，书画体育写了，穆高迪也写了，这个也就这样了，我也没有什么好讲的。博彩和体育啊，赛马其实跟博彩也是一样的，知道吧？就是当时说海南可以搞赛马这个运动，也就是这个香港人以前很喜欢那个运动啊。免疫治疗，这不太对吗？培育钻石也不太对吗？盐湖体里啊、呃，盐湖体里现在只剩下这些了，不至于吧？啊、呃，那个西藏城投啊，他昨天是发了一个公告，说国能矿业项目尚未进入实质性的进展阶段。啊、呃，就是他一直发公告的，就是大家，大家比较喜欢的是他的国能矿业。是那个西藏城投参参股的公司嘛？但是他没有纳入合并报表的范围。国能矿业，他在之前获得了采矿证的许可证啊。之前我也是在这边被吓出来过的，这个、股对我不是很友好。嗯。哇 ，ST 板块好厉害呀！今天炒妖股，大家都想起炒 ST 了。呃，这个是气溶胶啊、呃，气溶胶我昨天有跟你们讲过吧？九九八用户，华森怕是要成年成为跨年妖股了。华森，华森他很会放消息的。他要做什么创新药去了？人家中成药搞创新药，很会放消息的。我不知道呀。哦，昨天那两只股后来都被砸了嘛？像这个，这个直接被砸到昨天的涨停价。这个欧菲光也被砸了，这里边资金比较复杂啊。然后中级产业也被砸了，那就证明资金完全。不想做这一块啊，资金对这块不 care，、啊、就是一开始啊，就是最强的反而不是当天会最强的股板块，就是因为现在热点比较快啊，热点比较快，当天都一开始都顶不上去的股，那就真的是只能放弃啊。好，那那个免费用户，我们今天就到这里了。ST 大气好牛啊，是供销社概念，是的。供销社反而炒起来了，为什么？就因为它盘子小啊，而且它的股东当中写的很明白啊，写的很明白，就是我们就叫,叫什么什么，比如说广东广广东省供销社是它的大股东，对吧？就一查就很明白的。好，拜拜。嗯、好，这个付费用户你们留一留啊，还没还没讲完，还没讲完，我们其他的关注点。第一个是海风的啊，三、呃、十千米和就是三十千米是要离海岸线三十三十公里，然后还有就是啊，这、呃就是水深啊，就是你要你要把这个东西打到什么地方？打到三十米以就三十比三十米还要深的那个地方。那这个传闻是上周的事情，然后昨天由于这个事情呢，导致了海上风电这一块，特别是海缆什么的狂跌，对吧？啊、呃。这太假了，太假了！想想想让他爹就是找各种理由。然后我们之前还讲过白羽鸡引种引种受阻的事情。受到海外禽流感蔓延和航班停运的影响，今年五到七月没有海外引种，八到九月恢复，但是引种很少。十月份海外的引种也是零。所以呢，呃，我刚刚说，我我之前有跟你们说过的，对吧？就是肌肉板块当中的有鸡苗的那两只股是可以看一看的。有人还记得吗？肌肉当中那两只股，哎，我真标出来了，都已经，一个是民和股份，一个是一益生一生股份啊，这两个是鸡苗比较多的，嗯。然后下一个是陕西煤业，它会提高它的现金分红的额度，那它一直是现金分红的大户。然后按照百分之六十的分红比例算呢，它要它要分两百一十亿出来，对应百分之十左右的股息率，对大机构来讲，持有不动拿到现金回报就可太香了。然后工信部呢也发了这个智联呃智能智能网联汽车上路的通知，像昨天上海呢也是说了要做这个车路协同这一块。所以啊、呃，就是像什么智能化、芯片、地图、激光雷达、中控等等，有机会还是可以去挖掘的。下面呢，就是葛威东，他参与了湘电股份的定增。葛卫东以前是做，是做这个半导体啊，最早的时候是做这个期期货做，做做做的特成功了，然后就去参与半导体的定增。还被套着呢啊！然后他现在呢是参与了湘电股份的定增，发行价十七点六元，配额是两点七亿元。大佬好像嗅到了什么，下半年接连参与了绿的斜波、荣百科技、湘电股份的定增，定增价十七块六，也是地板价啊！就他他去一级半市场去抄底，八折优惠是真的香。然后八部门联合印发是这个。到二零二五年，户外体育总规模要超过三万亿。这个消息刚好配合了世界杯的预热，炒了一波体育彩票和啤酒。嗯，这个其实除了我们说的体育彩票和啤酒以外，还有像什么 Mini LED 屏，我们上周其实讲过的，像什么海信对吧？还是海信事项，对吧？就是它其实是参就是提供了这个世界杯的这个 Mini LED 的屏，还有什么旅游 VR 等等，也都是受益的。下面讲一下气凝胶，气凝胶关注度比较高，是因为比亚迪的气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系，因为使用气凝胶这个东东啊、呃，就给给这个车降温啊，这基本上是用用来给车降温的。你就觉得它还很贵，对吧？那它的口径是国内会有四百万辆，出口海外一百万辆，预测二零二三年也不过是八百五十到九百万辆。那上市公司有泛亚微透。晨光新材和高蓝股份，我刚,刚瞄了一眼，好像泛亚微透是涨的，对吧？泛亚微透是涨的，就证明昨天其实有人已经进去了。啊，晨光新材啊，直接一字了，这个没办法，这个没办法。然后高蓝股份。高澜股份没有，没有，因为高澜本来是也是做液冷这一块的，它那个气凝胶要到，哦，这个气凝胶有五亿的营收，预计明年会翻倍。那你们就对标着炒吧，啊，就这三家公司，现在做妖股的时候到了啊，每年十一月就会有十倍股行情出来了，嗯。就反正大家要提前预判的是风口的大小，风越大板越多，猪也可以飞上天。那如果判断错了，也是要吃面的啊。那么敬业达是四倍的空间啊，然后是华森制药、华东数控这一些连板的话是天鹅、天地在线，然后三板就不提了。从高位核心的票来说，敬业达没有结束，还在横盘震荡，后续大概率还会有高点。后起之秀华森制药和华东数控也在跃跃欲试，行情还有进一步挖掘的空间。主要对标的方向是在信创和新冠药这两个方向做低位小市值的挖掘，相对核算。嗯，好，那今天该讲的就讲到这里了啊，大家差不多啊，去去去捞吧，低吸啊，低吸。好，拜拜。